1: en este nuestro viaje nos encontramos con eh, palabras a veces difíciles de entender y comprender. Vamos a considerar hoy cuál es el efecto de los llamados dichos duros de Jesús que provocan en muchos una enorme confianza y en otros una enorme ofensa. Es la misma radical diferencia que seguimos viendo hoy ante sus palabras en los Evangelios. Estamos en nuestro viaje meditando a la luz de este capítulo 21 del Evangelio según Mateo. Aquí Jesús ya ha dicho a sus discípulos que si tuvieran fe como un, una semilla de mostaza eh, podrían hacer grandes cosas. En el capítulo 17 nos habla de cómo la fe puede incluso mover montañas. Y al llegar aquí, a este nuestro capítulo 21, después del episodio de la higuera estéril, Jesús les dice que de cierto si tuvierais fe, y no dudaríais, no solamente haríais eso, que la ha hecho con la higuera, sino que a este monte le diríais quítate, y se echaría en el mar, siendo hecho lo que habríais pedido en oración. Esa fe que mueve montañas también está en esta canción de Nat King Cole, el autor no de la sintonía, pero sí de la versión más conocida que utilizamos en nuestro programa. Esta es la canción de Nat King Cole sobre la fe que mueve montañas.
2: Faith can move mountains, darling you will see, I can move mountains, if you have faith in me, faith can work magic, this I find with you, Yours is the magic to make my wishes come true. So tell me again you love me. Kiss me and I'll be strong. What couldn't I do when I know that you are here? To help me along, yes, faith can move mountains, darling. You will see, I can move mountains if you have faith in me.
1: La fe que mueve montañas no es la que canta aquí King Cole, puesto que habla de la confianza en la persona amada. La fe de la que habla Jesús nos dice que es capaz de grandes cosas porque es la verdadera fe. Lo que está Jesús diciéndonos en estas conocidas palabras no es la cantidad de fe que debemos tener, sino lo que significa realmente tener fe. Esa es la gran diferencia entre las palabras de Jesús y las de Nat King Cole en esta canción.
2: You are here to help me along. Yes, faith can move mountains. Darling, you will see. I can move mountains
1: no es la cantidad de la fe, por lo tanto, sino el objeto de ella. Si sí, en quien tenemos fe es en otra persona, por muy querida que sea, como en la canción de Nat King Cole, desde luego no es capaz de mover montañas, es el objeto de esa fe, no es la fe en la fe, sino la confianza en ese Dios que es el Padre del Señor Jesucristo, la que tiene tan increíble efecto. Y en 1979 era Eric Clapton el que hacía en su disco hombre viajero, Journeyman, esta canción que se llama Running on Faith, corriendo en la fe, que nos habla de aquello que es lo más importante y vital para seguir hacia adelante.
3: But my word would be right If love comes over to you
2: Lately I've been talking in my
3: sleep Can't imagine what I'd have to say Except my word right. Uh -huh.
1: Clapton, andar y seguir adelante, correr incluso en la fe, significa una nueva vida. El año 89 volvía de un periodo de adición fuertemente con el alcohol y había encontrado finalmente la sobriedad. En este, su álbum, que era el número 11 ya en estudio, muestra también esa esperanza que tiene en que... Por esa fe, su vida cambie. ¿Qué podemos esperar en esa fe? Jesús dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Estas palabras para muchos son excesivas, casi exageradas. Es una visión de la oración que nos parece casi mágica. ¿Cómo puede decir Jesús tal cosa? La clave está no está en la cantidad de la fe, como decíamos antes, sino en la realidad de ella. Es la confianza en la cual sabemos que aquel que pedimos es un Padre bueno, que está gustoso y deseoso de hacernos bien, que sabe todas las cosas antes que se la pidamos, que no hay que torcerle el brazo para que nos bendiga, sino que se complace en mostrarnos su bien cuando buscamos su voluntad y en el nombre de aquel que es todo para Él, Cristo Jesús, no hay ninguna cosa que Él no esté dispuesto a hacer. Si nos ha dado la vida incluso de su propio Hijo, nos ha dado con Él también todas las cosas. ¿Por qué nuestra fe no mueve montañas? Nos preguntamos. Todos eh, una y otra vez eh, tenemos este pensamiento y lamentamos nuestra falta de fe. Pero la cuestión es que sea cual sea la situación a la que nos enfrentamos, podemos invocar a Dios, que Él también nos dará la fe. No importa lo pequeña que nos parezca. Por escasa que sea, es suficiente cuando lo que tenemos en, como enfoque de nuestra vida no es la fe, sino su objeto. Es por eso que Jesús nos dice que cuando confiamos así, en Dios como el Padre del Señor Jesucristo, Él es grande y soberano, tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. Esa fe, por lo tanto, se sostiene sobre sus promesas, como las que Jesús hace aquí en su Evangelio. la influencia del gospel, tanto en Clapton como en Nat King Cole. Pero quien no solamente tiene influencia de esa música, sino que cree realmente en la fe en la cual se inspira es Brian Howard. Este músico británico, cuya guitarra se ha comparado tantas veces con la de Clapton, es un artista cristiano que ha grabado a lo largo ya de bastantes años. Tiene 74 en este momento, una música claramente inspirada en su fe. Este es... Eh, su movedor de montañas Mountain Mover la descripción que hace eh, de esas palabras de Jesús puestas música en eh, la época en la cual estaba acompañando también con su guitarra a Cliff Richard había grabado varios discos en álbum eh, con Jarry Rafferty y eh, seguía eh, poco a poco intentando hacerse un sitio también en la modesta industria discográfica que llevaban los cristianos en Inglaterra
3: Bad, so he knows that he better go
1: Howard comenzó en los años 60 en un grupo que os he oído algo olvidado, llamado Flor de Lis, una banda psicodélica estilo eh, Motown que tenía Atlantic en Inglaterra. Él acompañó a Isaac Hayes y estaba en el club Speakeasy eh, como banda residente cuando eh, tocó con Jimi Hendrix. Eh, se traslada entonces con esa grupo a California a finales de los años 60, cuando han resurgido todas las grandes bandas en torno a San Francisco. Él va a Woodstock, en eh, Nueva York, donde eh, también conoce a su esposa, eh, Sally, eh, con la que vuelven eh, luego a Inglaterra e eh, intenta hacerse un sitio en la, en la música británica. Pero el año 74, tanto él como Sally llegan a la fe evangélica, en una experiencia que cambia toda su vida. Él eh, siguió grabando, como decíamos, con Jerry Rafferty, cinco álbumes, con Chris de Bourg, eh, es también guitarrista con John trading y Ian Matthews, ¿sí? y sobre todo el más conocido de los eh, cantantes evangélicos, que era Cliff Richard, el, que era el que trabajaba más profesionalmente fuera del ámbito de la iglesia. Pero él intentó hacerse también un sitio con discos como este que reflejaran más claramente su fe, aunque fuera en modestos sellos eh, llevados por cristianos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a Jesús mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió, yo también os voy a hacer una pregunta. Y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos empezaron a discutir entre sí y decían, bueno, si decimos del cielo, nos va a decir por qué pues no le creímos. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo en contra, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay una voluntad de creer, por lo tanto, que está detrás de toda la discusión sobre la fe. Muchas veces la gente dice, bueno, yo soy creyente o no creyente, pero la cuestión es, está uno dispuesto a creer, porque si no, nunca sabrá realmente de lo que estamos hablando. No puede conocer verdaderamente aquello de lo cual está discutiendo. Jesús lo compara también a una parábola con dos hijos. Un hombre tenía dos hijos y acerca al primero y le dice, ve a trabajar a mi viña. Y él dice, no quiero. Pero luego se arrepiente y va... Y luego se acerca el otro y le dice de la misma manera. Y le responde, «Sí, señor, voy a ir». Y luego no va. «¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?» Y le dijeron el primero, claro. El que hizo la voluntad del Padre. Es, por lo tanto, nuestra respuesta a él lo que demuestra la verdadera fe.
0: Esta es la triste historia del pueblo de Dogville. Dogville estaba en las montañas rocosas de los Estados Unidos de América Aquí arriba, donde la carretera llegaba a su definitivo fin Y cerca de la entrada a una vieja y abandonada mina de plata Los vecinos de Dogville eran personas buenas y honradas Y les gustaba su pueblo Aunque un alma sensible de la costa este había llamado a su calle mayor Calle del Olmo Y ningún Olmo había proyectado nunca su sombra sobre Dogville La gente no vio razón alguna para cambiarlo la mayoría de los edificios estaban en un estado lamentable. Francamente, parecían chamizos. La casa en la que vivía Tom, sin embargo, era la mejor. Y en sus buenos tiempos habría podido pasar casi por presentable. Aquella tarde, la radio sonaba suavemente, pues con la edad, Thomas Edison, padre, había empezado a sentir debilidad por la música ligera. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos...
3: Tom, hazme un favor, apaga la radio
4: Porque si ha acabado la música y corres el riesgo de oír algo útil Creía que para eso teníamos la radio. Necesito descansar, ya lo sabes
0: Ríete si quieres El padre de Tom había sido médico y ahora cobraba una modesta pensión Así que no era ningún desastre que Tom anduviera de un lado para otro sin hacer nada en particular Tom era escritor a su manera, en cualquier caso. Oh, su producción sobre el papel estaba limitada a las palabras grande o pequeño, seguidas de un signo de interrogación que archivaba meticulosamente en los numerosos cajones de su escritorio.
4: Adiós, papá. Mm.
1: Buenas tardes, amo Tom.
4: Buenas tardes, amo Olivia. No olvides la reunión de mañana.
2: No.
0: Para postergar el momento en el que tendría que escribir en serio, Tom había instaurado una serie de reuniones cuyo fin era el real memoral y con las que se sentía
1: obligado a beneficiar al pueblo. Este es el sorprendente comienzo de la película del sueco Lars von Trier, siempre inquietante y polémico. Educado en la liberal sociedad escandinava, él sin embargo mostraba una inclinación a ideas conservadoras desde la adolescencia, incluso una conversión al catolicismo que le llevó hasta bautizar a sus propios hijos. Eh, Lars von Trier eh, hace en esta obra toda una parábola de la condición humana que tiene mucho que ver, claro, eh, con lo que este nuestro buen libro eh, nos ilumina una y otra vez en nuestro camino. La voz que han escuchado en la versión original es de John Hart, el gran actor inglés eh, eh, que introduce esta historia, protagonizada por una maravillosa Nicole Kidman, antes de operarse en una edad realmente todavía bastante joven, junto a una veterana como es Lauren Bacall, la, la gran actriz de Hollywood. La historia de este rodaje es casi en sí toda una aventura. Fue, como muchas de las grabaciones de las películas de Lars von Trier, eh, bastante eh, llena de incidentes, eh, empezando con los problemas que tiene con el personaje de Tom, eh, que interpreta Paul Bettany, eh, que acabó enfrentado al director durante largos periodos de tiempo y acabó creando un confesionario para que los actores se eh, desahogaran con todas sus críticas y quejas eh, contra el Lars von Trier que es, es como se ve en, en el making of el documental de cómo hizo la película eh, lo mismo prorrumpe en lágrimas en medio de, un, de una escena que se pone a gritar absolutamente eh, de una forma descontrolada y la película es por eso incapaz de dejarnos eh, indiferentes. Algo, algo así como eh, la historia de la verdad misma que Jesús nos cuenta a continuación ...en la parábola de este capítulo del Evangelio. Habla también de un padre. El de esta historia es un médico jubilado... ...que tiene un hijo aparentemente desocupado... ...pero que quiere ser escritor... ...que cada tarde va a casa de un amigo a jugar a las damas... ...aunque parece más interesado por su hermana... Eh, ...que por la afición común... ...y una noche pasea de vuelta a casa... ...por el sendero de los Álamos... Eh, ...cuando oye de repente un disparo... ...abajo en el valle... ...se sienta un momento en un banco... ...del porche de la casa... ...que tenía una señora mayor... ...y de repente... ...su perro empieza a ladrar... ...y aparece... En ...gracia... ...este es el momento en que la ve... ...y a partir eh, de ese lugar... ...es como... ...si la vida... fuera a ser diferente... ...ese día cuando vemos que aparece gente en el pueblo buscando a esta mujer fugitiva, que lleva el significativo título
4: de gracia. ¿Quiénes eran los hombres del coche? ¿Por qué querían hacerle daño?
5: El hombre que iba en el asiento de atrás era el jefe le vi la cara.
4: Me dio su número de teléfono. Dijo que le llamara si la veía.
5: Seguro que le pagaría una buena recompensa si le dijera dónde estoy.
4: ¿Dónde está su familia?
5: No tengo familia. Solo me quedaba mi padre. Pero esos gánsters
4: me lo arrebataron. ¿Y si le digo que puede quedarse aquí?
5: Eso es imposible. Es un pueblo muy pequeño... ¿Tengo que ocultarme? Todo el mundo haría preguntas.
4: Bueno, puede que no importe. Si los demás también quisieran ayudarla.
5: ¿Insinúa que toda la gente de este pueblo es como usted?
4: Son buenas personas. Ah. Personas honradas. Han sufrido privaciones. Tal vez la rechacen, pero... Creo que merecería la pena preguntar.
5: Pero no tengo nada que ofrecer a cambio.
4: No. Yo creo que tiene mucho que ofrecer a Dockville.
0: Calificar la disposición de los asistentes a la conferencia sobre ética impartida por Tom en la misión al día siguiente como entusiasta
4: habría sido exagerado,
0: pero al menos habían ido. Y Tom abordó sin miedo la tarea de ilustrar un problema humano, recibir.
4: El tema estaba claro, pero el joven lo había meditado muy
0: poco. Para compensar su falta de preparación, Tom Hizo un uso diligente de su técnica consistente en atacar sin ton ni son en todas direcciones. Su padre escudriñó disimuladamente alrededor para calibrar el ambiente y presintiendo que los reunidos no estaban muy contentos con aquellas críticas tan directas, decidió adelantarse a posibles protestas. Estoy seguro de que tu intención es buena, Tom. Pero, comparado con otros, creo que este pueblo tiene un agudo sentido comunitario.
1: La ironía de Fontrier se deja ver una y otra vez en esta historia, en la moralina de este eh, ético que hace filosofía de rearme moral para esta pequeña comunidad eh, que se cree realmente con un corazón de oro. La historia que Jesús cuenta va dirigida también a aquellos que orgullosos de su vida juzgan a Jesús son aquellos principales sacerdotes a los cuales Jesús acaba de hablar cuando le han cuestionado su autoridad, acompañados de los ancianos del pueblo judío. Es a ellos a los que cuenta esta parábola en la cual nos vamos a centrar al final de este capítulo del Evangelio de Mateo, la parábola de una viña. La viña vemos que en la profecía bíblica, como en Isaías, hacía referencia a Israel, al pueblo de Dios. Aquel que había plantado la viña era Dios mismo. Y los siervos que él envía como emisarios a aquellos que han quedado eh, trabajándola son, por supuesto, los profetas en el Antiguo Testamento. Y vemos eh, la afrenta y ofensa continua de ellos que llega hasta el punto del momento en que envía a su propio hijo. Por supuesto, la parábola va dirigida a Israel en primer lugar, pero si nos limitamos la aplicación a ella, perdemos el diagnóstico que Jesús hace con esta historia de nuestra propia condición humana.
0: Grace seguía siendo la misma, y también el pueblo. Que los gángsters hubieran decidido presentar cargos contra Grace En su afán por encontrarla No era una sorpresa Pero todo volvió a cambiar un poco
4: Otra vez ¿Qué han dicho? Pues no han podido argumentar que la situación haya cambiado Pero al no denunciarte a la policía Sienten que ellos han cometido un delito
5: Debería irme No Ya han hecho bastante
4: Yo sugerí lo contrario
5: ¿Qué sugeriste?
4: Desde una perspectiva empresarial, tu presencia en Dogville se ha vuelto más costosa. Porque es más peligroso tenerte aquí. No es que no te quieran, sino que opinan que debería haber... ...una contrapartida. Algo como un quid pro quo.
5: ¿Utilizas el mismo lenguaje que esos gánsters.
4: Por otro lado, el incentivo es mayor si no deseas permanecer aquí. Con todos esos carteles de se busca por todas partes... No se me ocurre ningún otro sitio en el que puedas esconderte.
5: ¿Y cuál es la contrapartida que sugeriste?
4: Bueno, ellos querían que trabajaras más horas. Pero en lugar de eso les he propuesto que visites a la gente dos veces al día. De esa forma estarás dispuesta a contribuir más sin alargar demasiado tu jornada laboral.
5: Me resulta... Un poco peculiar y difícil de poner en práctica.
4: Marta dice que tocará la campana cada media hora para que puedas seguir tu nuevo horario.
5: ¿Entonces todos están de acuerdo en que me quede?
4: No. Verás, la señora Henson cree que debemos recortarte el sueldo. ¿Y? Es solo algo simbólico. Le preocupa la palabra peligrosa que pone en el cartel.
5: «Estoy decidida a hacer lo que haga falta, a trabajar más. A hacer más horas por menos dinero lo haré todo, sin ningún problema. Claro que lo haré. Solo quiero estar segura de que no prefieren que me vaya del pueblo».
4: «Claro que no».
1: Gracia no tardó en ganar la confianza y simpatía de la gente de Dogville. Tom le propuso que trabajara en el pueblo ayudando a quien lo necesitara. Al principio todos desechan la idea y piensan que no necesitan ayuda. Una abuela acepta de mala gana que Gracia se encargue de las zarzas de su jardín, pero ella pone tal empeño que poco a poco todos en el pueblo fueron encargándole algún trabajo. Pero vemos que dos semanas después la gente se vuelve a reunir en la iglesia para decidir su futuro. Le piden que mientras deliberen esté fuera, donde puede escuchar una campanada por cada voto a favor de que se quede. Todos los habitantes del pueblo lo aprueban unánimemente y acuerdan dar una pequeña cantidad como pago por su trabajo. No era mucho, pero suficiente para ir comprando poco a poco unas figuritas chinas de un juego de siete que llevaba años acumulando polvo en el escaparate de aquella pequeña tienda que había en la localidad. En la fiesta nacional, esa joven pareja que suena ahora Tom y Gracia se declaran mutuamente su amor. Pero la policía viene al pueblo y coloca estos carteles con el letrero de Se Busca sobre su cara. Gracia tiene entonces que trabajar día y noche. Y ya la abuela no está contenta con la forma como cuida el jardín. Se intentan algunos hombres sobrepasar con ella y uno de los vecinos parece dispuesto a traicionarla. Las mujeres vienen a ella con quejas y una de ellas no duda en romper las figurillas de porcelana china que con tanto esfuerzo ha logrado comprar. Todo parece volverse en contra de ella. Ante el giro de los acontecimientos, Tom convence a Gracia para que huye del pueblo, con la ayuda de un camionero. Pero en lugar de llevarla montaña abajo, se aprovecha de ella en la parte de atrás del vehículo, violándola. Al devolverla a Dogville, la encadenan, como vamos a escuchar, a un oxidado volante, con el collar de un perro, unido a una larga cadena, para que no escape. ...y el padre de Tom dice que ha desaparecido una importante cantidad de dinero... ...y eh, que ella es seguramente la única que ha podido robarlo... ...porque el pueblo estaba reunido mientras... ...vemos así como su condición llega a un estado prácticamente infrahumano.
0: No fue el orgullo lo que mantuvo en pie a Grace... ...cuando llegó el otoño y los árboles fueron perdiendo sus hojas sino un estado parecido al trance que se apodera de los animales cuya vida corre peligro. Un estado en el que el cuerpo reacciona mecánicamente con lentitud, resistiendo sin expresar demasiado dolor, como un paciente que permite pasivo que su enfermedad se apodere de él. Ahora que Vera tenía pruebas de que en realidad había sido Chuck quien había impuesto sus sentimientos a Grace, se volvió más cruel que nunca. Si Grace tenía amigos en Dorville, desaparecieron como las hojas. La mayoría de los vecinos del pueblo de sexo masculino visitaban a Grace por la noche para satisfacer sus necesidades sexuales. Y los niños decidieron tocar la campana cada vez que uno de dichos actos era consumado para confusión de Marta. Pero, desde que la habían atado con una cadena, las cosas habían resultado más fáciles para todos. Las violaciones ya no tenían que mantenerse en secreto porque realmente no podían compararse con un acto sexual. Era violento, como lo es que un campesino se desahogue con una vaca, pero no más. Tom lo veía todo, sufría y las visitas sexuales eran un golpe especialmente doloroso. Buenas noches. Pero seguía apoyándola lo mejor que podía, como una araña que se ha enredado con su propia red por acción
1: del viento. Cuando es llevada ante otra reunión de vecinos no la dejan ya ni hablar a Gracia. El chico Tom ya no se atreve a ayudarla para no perder el favor de su gente. Busca entonces la tarjeta de aquellos hombres que la buscaban y hace la llamada para denunciarla. No tardan en llegar los coches al pueblo. Tom había preparado incluso una fiesta de bienvenida para recibirlos. La dura sorpresa con la que acaba la película de la Resfondriar es la clave de toda la historia, por lo cual hay un final trágico, una conclusión como la que en tantas parábolas de Jesús nos deja estupefacto. Así también en esta que estamos hablando, nos encontramos con la afrenta última. Con el insulto definitivo que recibe el dueño de esta viña, este hombre padre de familia que la había plantado y cercado, que había cavado un lagar y edificado una torre, y arrendando a aquellos labradores se había ido lejos. Que después de enviar a sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos, fueron tomando uno a otro y lo fueron golpeando y matándolos, apedreándolos y haciendo lo que quisieran con ellos. Y entonces, enviando más, volvían a hacer de la misma manera. Pero finalmente les envía su hijo, pensando que tendrían respeto de él. Pero cuando le ven, dicen, este es el heredero, venid y tomémosle, matémosle y apoderémonos de su heredad. La traición, la entrega cruel, eh, la afrenta última es, sin lugar a dudas, el eco que encontramos también en la historia de Las Frontier. Vamos a cometer en esta ocasión el... La afrenta también a nuestros oyentes de descubrirles el final de una historia, pero eh, para poder comentarla y poder iluminar también eh, lo que significa la luz de la parábola, tenemos que desvelar que el final de esta historia nos descubre que el gángster es el padre de Gracia. Y cuando aquellos matones tienen a Tom, ella está hablando a solas en el coche con quien descubrimos que es su padre, eh, que está dispuesta a darle eh, toda la autoridad y el poder eh, sobre eh, su heredad y sobre su negocio. Y, pero ella tiene que escoger qué va a ocurrir con aquellos que la han afrentado y de esta manera ofendido.
5: Si vuelvo a casa y me convierto de nuevo en tu hija, ¿cuándo me otorgarías el poder del que me has hablado? Ahora. Eso significa que también asumiría inmediatamente mi responsabilidad y que tomaría parte en la solución de problemas. Como el problema de Dogville.
0: Podemos empezar por disparar a un perro y clavarlo en una pared debajo de esa farola, por ejemplo. Bueno, a veces sirve de ayuda.
5: No, eso solo asustaría más a la gente del pueblo. Pero no lo convertiría en un lugar mejor. Y podría volver a ocurrir si pasara alguien por aquí pusiera en evidencia... su fragilidad. Para eso quiero utilizar mi poder, si no te importa. Quiero hacer que el
4: mundo sea mejor. Sí. Ese condenado muchacho no quiere callarse. Dice que quiere hablar con usted, señorita. ¿Puedo pegarle un tiro?
5: No, 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 déjame hablar con él. ¿Qué?
4: ¿Qué pasa? Tengo miedo, Grace. Te utilicé y lo siento. Soy estúpido, lo soy. Incluso puede que sea arrogante algunas veces. ¿Lo eres, Tom? Aunque utilizar a la gente no es muy agradable, creo que coincidirás en que este... Ejemplo concreto, ha superado todas las expectativas. Dice tanto del ser humano. ¿Mm? Ha sido doloroso, pero creo que también coincidirás en que ha sido edificante, ¿no te parece?
5: Ahora mal? no, Tom. Ahora no. Si un pueblo pudiera desaparecer para beneficiar al mundo, sería este.
0: Sí, matarlo y quema del pueblo
5: hay una familia con niños que los maten primero y que la madre lo vea que los maten uno a uno y que le digan que pararán si puede controlar las lágrimas y Le debo eso
1: el devastador choque emocional que les hemos desvelado para poder comentar la historia es eh, escuchar de las voces de gracia, eh, semejante deseo de retribución y venganza. Nos abre el dilema del perdón, porque el cine, como la música que escuchan en este programa, nos puede descubrir las preguntas, pero las respuestas están en la verdad, que está en ese buen libro. Jesús nos muestra que por eso lo que la humanidad ha hecho con ese heredero, con ese su hijo que ha enviado a este a su propiedad, es la afrenta última. Es un insulto deliberado. Todos cometemos ofensas, a veces sin intención o por falta de tacto, pero hay realmente unas afrentas premeditadas, calculadas, que dejan un efecto emocional devastador, heridas que no pueden cicatrizar. Jesús nos cuenta en esta historia tal vez el insulto más cruel que se pueda haber administrado en la historia del mundo. Y por eso es que nos recuerda también el relato de esta película que tiene ese final devastador en el cual... Todo parece indicar que no hay lugar para la misericordia y para la gracia. La historia de Jesús concluye también con la propia explicación eh, que el Maestro hace de ella. Dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará esos labradores? Y ellos le dijeron, a los malos destruirá, sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo, a aquella gente nunca leísteis las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Y oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y fariseos a quienes iba dirigida entendían claramente que hablaba de ellos» y buscaban cómo echarle mano, pero temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Jesús anuncia así la realidad del juicio, un juicio que habría de venir no solamente sobre Israel, sino también sobre la humanidad, y que desvela, que nuestra condición y estado no es de inocencia, sino que tenemos corazones duros, duros como la piedra. Eso es lo que dice Dion de Mucci en esta canción tras su conversión a la fe cristiana.
2: Sensation You spoke but really never listened
1: Corazones de piedra, en si eres de esa generación que vive para sí misma, la generación del yo, tiene que haber una transformación, dice Dion, que cambie ese corazón de piedra por un corazón sensible. El rey del Didúa, de la música de finales de los años 50 y primeros 60, anterior a la invasión británica en Estados Unidos, eh, eh, autor de tantas canciones populares, vivió el año 79, a finales de la década, un radical cambio espiritual, llegando a una fe cristiana en conexión con el movimiento evangélico. A finales de los 90 volvió a la iglesia católica en la que se había educado y donde está ahora después de un largo camino de prisiones, adiciones y de una transformación como la que en esta canción nos explica... Lo que expresa aquí Dion esta canción es la realidad de lo que Jesús en su parábola nos está diciendo. Si no hay un cambio sobrenatural eh, milagroso, ...realmente no hay ninguna esperanza para nosotros... ...porque precisamente confundimos su paciencia con la indiferencia... ...cuántos piensan que porque no sufren las consecuencias de sus errores... ...no hay nada que temer... ...Jesús nos advierte en esta parábola... ...de que no debemos pensar en Dios como alguien inofensivo... ...incapaz de matar una mosca... ...del cual no podemos temer nada... ...él nos advierte seriamente... Eh, ...con esta historia... ...de cómo él no es indiferente... ...hay un día del juicio tan real... ...que necesitamos buscar... ...librarnos en el rescate... ...que él provee para nosotros... ...la única salida posible... ...ante esa consecuencia... ...de nuestro mal... ...y apunta, como dice aquí... En las propias palabras Jesús a esa piedra profetizada por Isaías y Daniel que han desechado su propio pueblo y en su lugar se enfrentan ante ese terrible peligro. Por eso es mejor tarde que nunca para arrepentirse, dar una vuelta a nuestra vida y hacer ese giro al cual nos llama Jesús. Esta es la canción Mejor tarde que nunca de Per Eric Hallin.
3: Ever give up, better my friend Better late than never Go forever Better late than, better late never. than never Go forever Listen now If people say you're too old Well, don't you ever Listen to what you're told Better late than never Cause it's better late than never
1: pero eric Hallin es como su nombre indica sueco. Él cantó con Elvis, sin embargo, en los años 70. Esta es su canción del año 82 tras su conversión a la fe cristiana en la cual da testimonio con una serie de discos en esa década, del 82 hasta el 87, que lo cierra con un disco en vivo. Él, eh, curiosamente, en Suecia es conocido por ser la voz del Pato Donald en eh, los dibujos, pero es todo un personaje eh, que da testimonio de que a veces es mejor tarde que nunca. ¿Por qué insistimos tan tozudamente en seguir en nuestro camino, en esa insistencia en la autonomía que tenemos y hacer lo que nosotros queramos, cuando lo que nos enfrentamos es nuestro propio desastre? Jesús nos muestra que Dios nos ve así, en nuestra miseria, y ve lo que es la consecuencia de ese nuestro afán de independencia. Manda mensajeros como en esta historia para convencernos y persuadirnos ...pero los despreciamos e ignoramos... ...y ha enviado a su propio Hijo... ...y ve cómo hemos buscado acabar con Él... ...y de esa forma prescindir... ...de ese su propósito de amor inmerecido... ...para con nosotros... ...no será el tiempo de volver a Él... ...de mirar a Cristo... ...y encontrar en Él... ...finalmente el sentido para nuestra vida... Indudablemente que la canción que viene a nuestra mente al pensar en esta advertencia de Jesús es la de Dylan mismo, el premio Nobel de Literatura en su tema Cuando él regrese, esta vez en vivo desde Toronto. la canción que apareció en su disco del año 79 de afirmación de la fe cristiana, el lento tren que viene.
3: The strongest wall will crumble and fall To a mighty God, For all those who have eyes, and all those who have ears, it is only He who can reduce me to tears. With when he
1: La mano de hierro no podrá hacer nada contra su cetro. El muro más fuerte se derrumbará, caerá ante el Dios Todopoderoso. Todos los que tengan ojos y oídos, que escuchen, porque solamente él puede reducirnos a lágrimas. No llores y no mueres, no te dejes finalmente arder en el fuego, porque como un ladrón en la noche, reemplazará el mal con el bien cuando él vuelva.
3: The lies of prejudice How long can I stay drunk on fear Out in the wilderness Can I cast it aside All this loyalty and this pride Will I ever love
1: La verdad es una flecha y la puerta por la que hay que pasar es estrecha. Él desatará su poder a una hora desconocida que nadie sabe. ¿Cuánto tiempo vas a escuchar las mentiras de los prejuicios? ¿Cuánto tiempo vas a estar borracho y ebrio de miedo en el desierto? ¿Por qué no dejas todo, esa lealtad a ti mismo y ese orgullo? ¿Cuándo aprenderás que no habrá paz, que la guerra no cesará, hasta que él vuelva?
3: He knows your needs even before you ask How long can you falsify and deny what is real How long can you hate yourself for the weakness you can see
1: Rinde tu corona en ese suelo manchado de sangre. Quítate la máscara. Él ve todo lo que haces. Conoce tus necesidades incluso antes que le pidas. ¿Cuánto tiempo vas a falsificar y negar la verdad de lo real? ¿Cuánto vas a odiarte a ti mismo por esa debilidad que ocultas? De todo plan terrenal que sea conocido... Finalmente a él no le importa, tiene su propio plan para establecer su trono cuando él vuelva. ante la voz de Dylan hablando de todo corazón, como Jesús también nos habla al corazón con la siguiente historia, la parábola de la fiesta de bodas. Ya será nuestra próxima parada en este viaje por la ruta de los 66 libros de esta guía y manual para nuestra vida.
2: It winds from Chicago to LA.
1: Les invitamos a acompañarnos, Dani Panduro al volante y José de Segovia a su lado, comentándoles la realidad de lo que estas palabras expresan, de un reflejo también de lo que otros han escrito en la música y en, el, en imágenes del cine inspirados por ellas o simplemente como las vemos y escuchamos a la luz de ellas.
2: Hello.
1: Pueden escuchar todos los programas de Ruta 66 en las plataformas en los cuales son subidos después de ser emitidos en vivo por Dynamis Radio. Están en la plataforma de SoundCloud que tiene la emisora, así como iBox como El Pulso de la Vida. Y también en Spotify pueden encontrar los programas de Ruta 66. Como el Maestro nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y pueden seguir escuchando con nosotros en nuestro próximo programa esas palabras eternas que siguen todavía encontrando su eco en nosotros hoy.